0: Vášenie jej otca prerastla do rodinného vinárstva a spoločne založili prvý ekologický vinohrad na Slovensku. Jeho krédom sa stalo porozumenie s prírodou a vrátili sa k tradičnému hospodáreniu na pôde. Milujem následujúce dve vety sú z článku, ktorý uvádza ako zdroj citátu jej otca a príde mi to najlepšie zhrnutie ich filozofie. Moderné víno je prírodné. Nie je návratom do praveku ľudstva, ale sebaspýtujúcim pohľadom súčasníka na to, ako žiť v súlade s prírodou a spolu s ňou tvoriť nápoj prekračujúci hranicu ľudského sveta. Možno som len zaujatá, pretože milujem víno a milujem vynárstvo domín Akušický, ale fascinuje ma, koľko práce sa skrýva za takýmto poctivým produktom jednej flaše biovína. Bežne dostupné veľkovýrobné vína zo supermarketu jednoducho nie sú najlepší kamarát moha žalúdka, Záhadne sa ale všetky moje príznaky, ako mi víno v úvodzovkách robí zle vytratili, keď som prešla na naturálne biovína. V čom je ale teda ten rozdiel? Prečo sa z obalu vína nedozvieme, čo vlastne obsahuje? Okrem tejto vážnej otázky som však Dianu celkovo vyspovedala o úspechoch celej rodiny aj vínárstva a neviem sa dočkať, ako vám tradične formou Instagramovej súťaže po epizóde darujeme balíček ich produktov a vín, aby ste aj vy mohli oceniť lahodnosť a ľahkosť takto pestovaného vína. Diana, vítaj. Ahoj. Ahoj. Ďakujem krásne, že si si našla čas. Uh, veľmi, veľmi ma fascinuje téma vína a som veľký fanúšik vašej značky Domín a uh, Vy ste boli prvé certifikované biovíno na Slovensku. Áno, je Keď to pravda. Keď to, to bol rok 1998, ako som si prečítala a... Bolo to trošku neskôr. V uh-huh. 98. sme vysadili prvý
1: vinohrad, ktorý bol certifikovaný ako biovinohrad uh-huh. na Slovensku. A potom tie vinka prišli na, na trh až neskôr, pretože uh, tú pivnicu sa nám podarilo postaviť až v roku 2001. Uh-huh. Takže z tohto ročníka sú tie prvé vína.
0: Ale aj vtedy to bolo celkom také neslychané, to bio a ekológia a tak ďalej. Určite. Čo vás viedlo k ekologickému pestovaniu? Bol to vlastne nápad mojho ocina,
1: ktorý k tomu sme generoval vlastne celou svojou profesionálnou cestou životnou. Už ako mladý inžinier pracoval v Neninciach, v malej dedinke pri Krtíši a skade vznikli prvé vína ešte za bývalého režimu, vína, ktoré boli odrodové, dovtedy sa také vína nerobili. Takže už tam sa trošku pohrával s tou myšlienkou, že tá agrochémia není asi celkom ako na jednej strane možno pomôže, na druhej strane môže aj uškodiť. A potom vlastne celým jeho životom profesionálnym, aj keď založil v roku 1991 svoju firmu Natural Alimentaria, niektorí si mysleli, že vyberá alimenty, ale nebolo to tak. <laughs> Takže tak, aj, tam, aj tam vlastne už naplno rozvinul tú myšlienku ekológie, pretože pestovali sa poľné kultúry a nejaké špeciálne rastliny na Slovensku ö, v biokvalite v 1991. Fakt to bolo, ako to bola lastovička. A všetko sa vyvážalo von, pretože tu, ne, tu na Slovensku to nemal kde uplatniť. Nikto to nechcel kúpiť, nikto to nechcel proste. Takže všetko mm-hmm. sa to vyvážalo do zahraničia. Ale našťastie firme sa darilo a potom keď v uh, 96. Kúpil, odkúpil vinárstvo, tak vlastne už bol presvedčený o tom, že to, to bude biovinárstvo. Že a použije tento systém hospodárenia tu.
0: A teba to fascinovalo tiež? Že teba to zaujímalo? Alebo vlastne, uh, či si bola nejakým spôsobom prilútená ako keby z rodiny? Nebola som vôbec prinútená.
1: Bolo to obdobie, keď ja som bola so svojim synom na materskej dovolenke. A tiež som sa tak ako k svojej profesii som sa už nechcela vrátiť a som uvažovala, že čo ďalej. Uh-huh. A vtedy sa vlastne naskytla taká možnosť, že otcinov rávil, že, že toto odkúpi a že tu začneme niečo budovať. Tak ja som si na podnet môjho manžela spravila účtovnický kurz. A začala som vlastne to administrativovať tým učtovaním v ocinovej firme. A vlastne potom som začala uh, nahliadať na to, vinárstvo, na to na skôr vinohradnictvo a potom aj na to vinárstvo a na tú myšlienku ekológie. Čiže otec bol ten motor, ktorý, nám, ktorý nás vlastne k tomu
0: viedol a ktorý nás do toho zasvetil. Mm-hmm. Vaše vína sú organické, vegánske a nízkohystamínové. Súvisí jedna vec s druhou, ako si to ja ako like predstavujem, že vlastne s tým ekologickým pestovaním súvisí aj to, že je to prírodzene nízkohistaminové, alebo je to extra cieľené úsilie od vás? Uh, skôr by som povedala, že to, tá ekológia súvisí s tým
1: nízkohistamínovým, mm-hmm. ale to vegánstvo nie. To vegánstvo vo vine znamená to, že uh, môžete použiť nejaké prípravky do vína, ktoré môžu byť živočišného pôvodu. Čiže keď je to živočíšneho povodu už to není vegán. Tým, že my takéto nepoužívame, dakedy sme to používali, už sme od toho upustili, potom sme používali vegánsku verziu, je to vlastne prípravok na čírenie vína. Mm-hmm. Aby to víno malo iskru, aby bolo... Aby, bolo také, aby malo krajšiu farbu. A potom sme prešli na takú mm, vegánskú verziu. Vlastne výťažok z hrachu. Mm-hmm. Ale dnes nepoužívame ani to. Vlastne necháme naozaj prirodzenie tie vína sa vyčistiť. Maximálne, ak sa, sa stiahnú vína a znova sa dajú do inej nádoby. Takže vlastne tým sa vlastne trošku tak ako upravuje aj tá... Aj, proste nepotrebujeme tie vína tak umelo vyleštené. Chceme, aby boli také prírodné ako ako sa narodili, ako ako prekvasili a ako ako ďalej sa vyvíjali.
0: To je pre mňa veľmi veľká téma a jeden z hlavných dôvodov, prečo som ťa sem zavolala vlastne, pretože v poslednom čase a tým myslím už teda posledné roky pozorujem ten fenomén toho, že ľudia začali tvrdiť, že z vína je im zle. Aj v mojom okolí poznám veľmi veľa takých ľudí. Vrátane mňa, aj keď ja som vždy tá prvá, ktorá príde na tú obhajobu vína, že vlastne nie je to vínom, ale je to tou chémiou, alebo tý, tými nekvalitnými ingredienciami, ktoré sú použité, tak neviem, či mi vieš trochu svetla priniesť do tejto absolútnej tmy, pretože na obale toho vína nič nie je. Teda si ričítaný áno, ale okrem toho tam naozaj nie sú žiadne tie aditíva, arómy, farbiva, neviem úplne presne, čo všetko sa tam môže nachádzať, ale toto chcem hneď začať, túto veľkú tému. Hej.
1: Je to naozaj veľká téma. Vždy najradšej hovorím o tom, ako to robíme my. Čiže naozaj v tých našich vínach nie je nič cudzorodé. Mhm. Ale to, že viem, že tie chute a tie vône a, tie, a tá farba sa dá prilepšiť. Už kto si aký spôsob vyberie, je na ňom, na jeho svedomí alebo na tom, čo chce vyrobiť. Nehovorím, že všetko, čo pridá, musí byť automaticky zlé. Nie, nemusí to byť zlé. Ale e, možno, že e, keď je tých prísad a tých aróm, alebo nejakých dochucovadiel veľa, tak áno, e, organizmus na to reaguje tak, že, že to nepríjma to víno alebo je vám z toho vína zlé. Ale veľkú úlohu myslím, že aj tam zohráva množstvo síry, mm-hmm. čo v našich vínach je minimum síry. V, vo vínach, ktoré robí môj syn, tých naturálnych, tam je absolútne nie, nie, nie pridaná síra. Ono v tom kvasnom procese nejaká, nejaká síra vzniká prirodzene, lebo to víno fermentuje kvasi, ale není to pridaná síra. Takže v tom sú veľké rozdiely. A naozaj, keď v biovínach máš síru, 60 mg na liter alebo 100, čo je maximum pre, pre biovíno. A v nejakom konvenčnom až 250. To sú mm-hmm. strašne rozdielne hodnoty. A vieme, už dnes vieme, že tá síra nerobí dobre. Nerobí dobre žalúdku, tráveniu a potom samozrejme boli z toho hlava. Človek sa cíti neko- nekomfortne ďalší deň po nejakom poháriku vína. Takže aj toto môže byť jedna z príčin.
0: To je to, že presne to vie byť aj malé množstvo vína, pretože na začiatku som si skôr myslela, že možno príliš veľa som toho vypila, ale nakoniec, keď, mi, keď som aj sa mi narušil spánok, aj, aj som sa necítila dobre ďalší deň po naozaj jednom pohári vína, tak som si povedala, že niekde je problém. Mm-hmm. A najprv som si myslela, že možno budem citlivá na histamín. Potom som si pá, že možno nezvládam alkohol, možno stárnem. Ale napríklad, keď pijem gin s vodou, nemám žiaden problém. Takže alkoholom to nie je. Na histamín som testovaná, problém nemám. Tak potom som jednoducho začala ako keby vylúčovať metodou si myslieť, že možno teda niektoré z tých chémií mi nerobia dobre. Ale to s tou sírou veľmi dobre vravíš, lebo aj niektoré uh, také tie nie úplne komerčné vína, ktoré kupujem, samozrejme majú a možno aj tu pridanú. Tak na toto sa ešte tak viacej budem ohliadať Určite. A určite potom aj, keď je víno
1: príliš skoro vo fľaši, tak určite to, ten vinár to istí tou sírou, hej, tým množstvom síry. Že treba v septembri je pozbierané to hrozno, ale ty ho uvidíš už v januári, ďalší rok na pulte. To uh-huh. je pol roka. U nás polročné víno je v podstate nepitné víno. Ano. U nás biele vína flašujeme po roku, roku a pol červené po, dro- po dvoch, po troch rokoch. Čiže to, to víno je prezreté, nepotrebuje také množstvo síry, je stabilné, my už nepotrebujeme tú poistku, my nepotrebujeme tam dodávať tie veľké množstva síry. Takže aj to je rozdiel, potom samozrejme aj v, v spôsobe v ekológii sa používa len plynná síra, čo je že vraj šetrnejšia, mm-hmm. aj pre organizmus, aj pre to víno. Takže sú, je, to, je to milión vecí, tá mozaika sa skladá z veľa vecí a o, každý, každý sme individuálni, tak každý môžeme reagovať na niečo iné.
0: Ale reálne t- nič, ten proces tvorby vína nevyžaduje reálne ako keby žiadne prísady, že to je všetko len na dochutenie a zlepšenie možno predajnosti toho vína. čo sa týka tých veľkých producentov, že či tým niečo možno maskujú, alebo ja, ja si to jedne predstavujem ako jedinú motiváciu, teda zárobok, že nejakým spôsobom sú to kvanta, alebo že v tom prípade je ťažké hľadať tú kvalitu. Určite nechcem ťa dať do nejakej nepríjemnej situácie, aby si ako keby na kolegov hovorila zlé veci, ale ö, naozaj podľa mňa by sa malo hovorí, o týchto veciach, že niečo, čomu sa možno vyvarovať, alebo ako, ako identifikovať možno to víno v predajni, že, že na čo sa pozerať? Verím, že pre spo, spotrebiteľa,
1: ktorý príde do predajne s vínom alebo príde do obyčajného reťazca a má tam tie pulty plné vína, je veľmi veľmi ťažké sa orientovať fakt. Potom si naozaj musí človek vyšpecifikovať. Chcem zahraničné víno, chcem slovenské víno. Slovensko, na slovenskom mi nemám šancu, že toho vinára poznám, nepoznám. Mám hoc skúšaného, nemám hoc skúšaného. Z tej etikety sa veľa vecí nedozviete. Není určené, aké množstvo síry, nepíše sa tam. My sme boli vždy za to, že aby sa, my sme jeden čas aj písali, celý rozbor vína na flaše. Aby si ľudia spravili obraz. Ale je to nepovinný údaj. Nemusíte, m- jediný povinný údaj je alkohol, hej, ktorý je na etikete. Ostatné na zadné etikete sú nepovinné údaje. Čiže naozaj verím, že, verím, že je ťažká orientácia pre ľudí v tomto. A čo sa týka margo toho vína, ako sa robí, no ja, ja poviem len toľko, že e, hrozno... Hrozno je ovocie, víno je prírodný nápoj, podľa môjho názoru. A ľudstvo, keď prišlo na to, že víno je fajn nápoj, že sa cíti pre ňom veselo a a je mu dobre, tak začali špekulovať nad tým, ako už to je u ľudí špecifické, vylepšovať ho. A potom prišli možno roky, keď prišla tá chémia do módy, lebo... Po vojne, povedzme si, bolo málo potravín. Chceli sme ich veľa, chceli sme ich krajšie, chceli sme ich lepšie. Tak sme si pomáhali nejakými barličkami. A dostali sme sa do štádia, keď my sme začali vyrábať biovina a nám ľudia čukali na čelo, že o čom rozprávate však všetko víno je bio. No nebolo to tak. Není to tak proste. A dodnes to tak není. Ale je to, je to na tom zákazníkovi, čo si vyberie. Ale verím že, verím, že v tom obchode a, a v tej, v tej sieti alebo niekde príde do vinoteky, keď, keď nemá personál, ktorý je vyučený, ktorý, ktorý vie o tých vínach veľa, ktorý hovorí, ktorý, ktorý, ktorý vyskúšal tie vína alebo bol naštívit tie vinárstva. Veľmi ťažko sa v tom zorientujú. Mám potom takú skúsenosť, že, ľu, že ľudia kupujú víno podľa etikety. Hej, že sa im páči etiketa, hm, tak toto bude asi dobré víno. Alebo má veľa nálepiek zo súťaží. No tak toto asi bude, keď odborníci ho ho vyhodnotili.
0: I keď to aj to je taká milivé. subjektívna mm-hmm.
1: záležitosť, pretože aj v tej porote, kde na tej súťaži, a ja chodím do, do komisie, a je to stále len subjektívny názor nejakého človeka na to víno. Mm-hmm. Hej, že jeden môže mať taký názor, druhý môže mať onaký.
0: Ešte ma zaujíma vlastne ten proces toho histamínu, že prečo teda, ako tá eko, ekologické pestovanie ako súvisí s tým, že je prírodzene nízko histaminové, alebo že v čom, v akom procese vzniká ten histamín? Dnes už vieme, že ten
1: histamín, v podstate pri tých potravinách, kde to kvasí, je všade ten histamín. V podstate v, živom, v každom živom organizme je ten histamín. Ale záleží na tom množstve. Hlavne pre tých ľudí, ktorí nemajú ten enzym a nevedia ten histamín spracovať. Mm-hmm. A my vieme už teraz, že na to, aby bolo nízko, nízko histamín, musí byť zdravé hrozno. Musí byť pozbierané čas, teda v takzvanej technologickej zrelosti toho hrozna. Musí byť spracované rýchlo. A toto sú také zásady, kedy, kedy teoreticky by ten histamín mal byl nižší. My e, sme začali e, riešiť ten histamín na podnet našich zákazníkov. Naši zákazníci sa pýtali, koľko máme histamínu vo víne. No my sme to ani netušili. Uh, tento výrobný proces, čo som vymenovala, všetko dodržiavame, už len zo zásady takej že, že sú to naše pravidla, naše štandardy, ktoré máme nastavené. A potom vlastne tie vína sme začali dávať do labáku, m, lebo sme sami boli zvedaví, že koľko toho histamínu je v tých našich vínach, lebo nám tvrdili tí histaminici, že od vášho vína nám není zle. Mm-hmm. Takže zistili sme, že vlastne v tých bielých vínach máme od 0,1, 0,3, 0,5 max, červených je trošku viac, pretože tie fermentujú nejaký čas. Čiže tam je možno nejakých 0,8, maximálne sme mali 1,2. V jednom červenom to bolo také dlho vyzrievané v sudoch a tak. Takže píšeme to na etiketu. Je to nepovinný údaj, ale máme to teda certifikát s labakou, s okrúhľou pečiatkou. Je to vlastne ten labak ručí za to, že ten údaj je správny. Mm-hmm. A začali sme to písať na tie vína, lebo práve pre týchto ľudí, ktorých to zaujímalo a ktorí vlastne chceli vedieť e, tú hodnotu histamínu. A my teda špeciálne s tým hroznom ani s tým vínom nerobíme nič. Čiže na, stačia nám tieto naše nastavené štandardy, postupy, ako s tým hroznom narábame a ten histamín je nízky. E, viem, vinárov, ktorí znižujú histamín vo víne, robí sa to nejakými enzymami, ale nemám o tom nejak podrobnejšiu podrobnejšie, ako sa to robí, ale zrejme to není nejaký škodlivý proces, len prostě, keď majú asi vyšší ten histamin, vedia to nejakými enzymami upraviť. Ale v podstate také reklamy, ktoré hlásajú, že bez histaminové víno, to v podstate neexistuje. V každom víne je nejaký histamín. Mm-hmm. Ide o to, aká hodnota.
0: Ale to je skvelé vlastne to, že naozaj tá kvalitná produkcia od vás prirodzene zabezpečila to, že máte nízko histaminové to víno. Ano. Tak to je úplne skvelé. A ono to celkovo znie ako dosť veľa snahy na na jedno víno, aj keď chápem, že je to vlastne váš štandardný postup. Vieš mi privlížiť možno, koľko práce je za jednou flašou vína? No, veľa.
1: (laughs) (laughs) Alfa a omega všetkého je zdravé hrozno. A o to sa snažíme, to je vlastne domena mojho manžela, Máme 40 hektárov, čo není jednoduché na štyroch rôznych polohách v rámci okresu Krtiš. Najväčšiu polohu máme pri firme, 20 hektárov. A v dnešných časoch v tomto nevyspytateľnom počasí, ktoré nás vlastne každý deň nejak prekvapuje a, a že sa miešajú leto, nemáme niekedy jar, niekedy máme veľa, niekedy veľa prší, niekedy veľa svieti slnka. Je to naozaj ľudský výkon dopestovať mm-hmm. zdravé hrozno. Ale... V podstate my sme od začiatku robili všetko preto, aby, aby to hrozno bolo zdravé. Čiže už výberom e, druhov, alebo teda e, odrôd hrozna, potom e, výsadbou, štýlom výsadby máme jednoduchý záväz, máme široké rady. Všetko sme prispôsobovali tej ekológii. Vedeli sme, že teda nebudeme striekať. Budeme striekať len ekologickými prípravkami, aj to málo. A chceli sme, aby ten vinohrad, ako keď človek, ktorý je zdravý, neberie antibiotika, keď na neho sused kýchne neochorie, tak presne to s tým vinohradom uh, je ošetrovaný ekologicky, musí sa brániť, musí mať tú uh, sebaobranu, aby, aby vlastne pri nejakom kontakte s nejakými uh, plesňami alebo s nejakými vý, v, baktériami vlastne nepri, neprišla, nerozmnožila sa tá choroba. Samozrejme, tie vino, vinohrady musia byť na polohách, kde nesú s nejakými inými vinohradmi, lebo to je nebezpečenstvo, že tie spory by mohli prejsť do toho nášho vinohradu a tak ďalej. Takže, takže to je milión vecí a, a na tomto sme my stávali. Toto je alfa, omega. A potom samozrejme správny čas obrať, čo je tiež dneska niekedy umenie. My už celý august beháme po vinohradoch a meriame šťavy, meriame pH, meriame kyseliny, aby sme vedeli, kedy je správny čas obrať tú, ktorú odrodu a spracovať to zase rýchlo hej, a, a vlastne dodržiavať všetky tie technologické postupy, aby neprišlo k nejakej oxidácii, už potom tých hrmútov, mužtov, aby všetko bolo čisté, aby tá, aby tá fermentácia prebehla nebúrlivo, ale tak v pohodičke, tak akurát, aby z toho bolo fajn víno. Takže je, je, to, je to strašne veľa faktorov. A, a strašne veľa vplyvov, kde sa to môže pokaziť, ale vždy sa snažíme, aby, to, aby ten proces bol čo najlepší, aby výsledok bol potom najlepší. Ja. Aby sme nemuseli tú prácu potom nejak hasiť to v, v pivnici a niečo pridávať a niečo, neviem, čo robiť. Proste keď aj, keď aj v zlom roku hrozno bolo, nebolo v poriadku, tak proste sa ostrihalo a z toho roku nebolo z toho vinohradu víno. No, niekedy je to tak, niekedy si príroda zoberie, Niekedy vám to potom o rok vám to dvojnásobne vráti. Takže v prírode je to tak. Tak to
0: je to. Ale ja milujem takto oddaných ľudí svojmu hm. povolaniu. Ja takisto žijem, takže ja to, ja mám absolútne pochopenie preto. A, a tiež mi to dobíja baterky vlastne týmto spôsobom, že si sem presne takýchto ľudí pozývam. A, ty máš vlastne ale celú takúto rodinu, že ono už len keď si vezmeme priekopníka, teda otca, Uh, taktiež máš syna, ktorý sa nedávno umiestnil Forbes 30 po 30 razi si vlastnú cestu, uh, dcéra úspešne robí grafický dizajn, že vám neviem, teda vlastne ty, že si to sama chcela robiť prirodzene a takisto tí deti to chcú robiť prirodzene, že čo, čo si vlastne dávate ráno do kávy alebo do cerály, že aký, akým spôsobom táto motivácia a tá láska k tomu povolaniu je tam budovaná. Asi to, že táto práca není pre nás prácov, je
1: to v podstate také celoživotné nejaké naplnenie, tá práca je zaujímavá, je niekedy adrenalinová, niekedy je sranda, niekedy sa narobíme strašne veľa. A vlastne deti v tomto vyrastali. V tom, čo sme my robili s manželom. Manžel potom asi o 4 roky po mne prišiel do firmy. Takže vlastne deti vyrastali v tom. Dokonca keď boli takí tínedžeri, tak vždy mali povinnosť každé leto 2 týždne odrobiť vo Vinohrade. A potom si mohli svoje leto organizovať mm-hmm. s kamarátmi a s dovolenkami. Tak, tak to už vedeli, že to na nich čaká. Čiže možno aj toto ich formovalo. Potom vlastne dcera tá trošku tak uletela takým umeleckým smerom. To mám
0: pochopenie pre ale,
1: ale ja som jej nebránila, Manželovi sa to veľmi nepozdávalo, ten ju chcel vidieť na nejaké hotelovej škole alebo na niečom, aby som sa mohla zapojiť do biznisu. Ja som mu vždy vravala, že nechajú tak. A dnes vlastne je to fantastická vec, lebo všetky tie veci okolo reklamy, marketingu a, a robíme viac menej spolu, a teda, a, ale výsledne je to v podstate jej práca rozhodujeme o tých veciach spolu a, a je to super, lebo nemusím, ju, nemusím jej hovoriť o mojich predstavách, nemusím jej hovoriť o tom, čo, čo si predstavujem, že sme nejak tak naladené na jednu vlnovú dĺžku. Takže je to super. No a syn potom, keď sa rozhodoval o svojej budúcnosti tiež po gymnáziu, tak tiež sme to vlastne rozobrali, sme ho do školy, do lednice, do Nitry, nech si to pozrie, vlastne, že aj takáto možnosť je, toto my robíme, bolo by dobre v tom pokračovať. A potom si to nejak premyslel a sám prišiel, že on teda chce ísť do Lednic a vlastne vyštudoval vysokú školu minohradnícku vinársku v lednici.
0: Veľmi sa mi to páči, pretože máte aj vďaka tomu, aj vďaka tej dcere veľmi peknú vizuálnu identitu. Na internete pôsobí to veľmi sympaticky a veľmi moderne, že je dobré, že tie deti sú zapojené. Aj keď ako tu sedíš, je mi strašne ťažké uveriť, že máš dve dospelé deti a že vlastne si aj stará mama. Takže nádejam sa teda, že mám ďalej pokračovať v piti vášho vína a budem, budem vyzerať rovnako dobre. Áno. A... ďakujem. V každom prípade, ako sa vám teda spolu aj pracuje, že keď ide o tie novinky, alebo tú vizuálnu identitu, že vie to byť niekedy taký, že boj, alebo, alebo nechávaš tým deťom voľnú ruku? Určite, nejde všetko hladko, <laughs> tak ako sa to zdá. Veľakrát
1: sú to také aj kompromisy, rozhovory, ale potom nakoniec aj tak usúdím, že... že tá mladosť asi, alebo tá drávosť, že má asi prednosť. Ale samozrejme, aj viem aj poradiť nejaké skúsenosti moje, takže je to také skĺbenie jedného s druhým. Ale najväčší problém bol, keď syn začal vyrábať svoje vína a teda tú svoju líniu a teda... Ako oblečieme to víno. Mm-hmm. Takže tam, tam bol trošku problém, že on mal takú úplne inú predstavu, ako bola naša predstava, dokonca ako bola cérina predstava. Cera mu začiatku aj spravila nejaké 2-3 návrhy, aj niečo, niečo použil, ale stále s tým nebol on spokojný. Takže už tam ten 6-ročný rozdiel, už oni sa nevedeli na seba naladiť, mm-hmm. že on mm-hmm. to chcel úplne niečo, nie, nejak ináč. A dlho aj mne trvalo, kým som sa trošku stotožnila, lebo je to úplne niečo iné ako naše etikety na na tej našej kvasi-klasickej rade vín. Takže trošku mi to trvalo, ale teraz som rada, som to zhodnotila aj po tých pár rokoch, že vlastne tie vína si to takto asi, im to aj pristane, toto oblečenie, aj sa to predáva, aj to má nejaký, každé to víno má nejaký príbeh a, a je to také zaujímavé pre, pre milovníkov vína.
0: Ty máš na starosti obchodnú časť Domína Kušický, ktorá si aj zaslúžila nomináciu na podnikateľku Roka. Gratulujem. <rý> Ďakujem. Um, mnohí z nás majú takú romantickú predstavu o vinárovej žene a romantickom živote vo Vínohradoch, ale je to biznis ako každý iný a doviesť firmu k takému veľkému úspechu, ako si dovedla ty, vyžaduje podľa mňa niečo špeciálne. Viac ako chutné víno. Čo mi vieš povedať viac k tejto biznis ceste? <rý>
1: no... Máš pravdu, je to biznis ako každý iný, lebo na záver toho všetkého aj tak to vino musíš predať a musíš z toho žiť. A my to berieme tak, že, že aby sme dôstojne žili, aby sme zabezpečili rodiny alebo a ich rodiny, ktoré u nás pracujú, aby sa cítila, cítili dobre. A vlastne pracujeme na prospech nás všetkých. Ale samozrejme, to len, nie sú to len moje rozhodnutia, sú to veľakrát spoločné rozhodnutia, spoločné debaty, Uh, ako nastaviť ceny, aby sme boli férovi, aby sme niekde neuleteli. A je to taký zložitý proces v dnešnej dobe. Ľudia sú citliví na tie ceny, citliví sú na to, keď sa zvyšuje cena. Uh, proste je to, také, je, je to také veľmi ťažké, ale vždy sa snažíme o to, aby, aby sme vždy sa vieme postaviť za ten produkt a áno, toľko to si vypítame za to víno. A je to už potom na tom zákazníkovi, že ako sa rozhodne. Ale určite by som to nekvalifikoval, že to je len moja práca. Je to práca naozaj nás všetkých v teréne a máme aj, dokonca pracuje náš švagor, moja neter, ktorí vlastne majú aj tú obchodnú stránku na starosti, teda už konkrétne ten, s, týk, s tými klientami. Aj to je taká mravenčia práca, že obchádzať tých klientov a vlastne dávať im tie nové informácie a vlastne predávať to víno. To je tiež, ako, lebo jedna vec je vyrobiť krásny produkt, krásne ho zabývať, baliť, ale ďalšia vec je, ten produkt musíte predať. To? to musia byť tie peniaze doma. No. A to je, a my všetko dávame naspäť do biznisu, snažíme sa, aby tá technologická časť fungovala, aby sme mali dobrý traktor do Vinohradu, aby nedymil, aby aj ten traktorista mal bezproblémový život, aby ráno s chuťou sadol do traktoru a odviedol tú prácu, ktorú má. Čiže je to, je to naozaj ťažké, ale, ale myslím si, že sa nám to zatiaľ darí. Takže sa snažíme o to
0: tak verím tomu, že aj ten šťastný život, ktorý sa teda očividne aj na tebe odzrkadluje, je odmenou vlastne za tú ťažkú prácu. Ale ja som veľmi, veľmi rada, že vaše vína sú už v dispozícii aj v bežných obchodoch, ako Bila, Tesco, že viem to tam nájsť, pretože uh, možno človeka vie odradiť to, že musí robiť ten extra krok a ísť do špecializované predajne. A stále viac a viac ľudí si práve pýta tú kvalitu, čo je asi aj dôvodom, že sa to tam nachádza, pretože tiež už podľa mňa ľudia vedia, ako keby sa prebudzajú voči tomu, že veľa tých vecí vie obsahovať rôzne aditíva a vedia si vybrať. Takže ja som veľmi, veľmi vďačná. Ďakujem. Ja som vďačná za 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 tento feedback,
1: lebo vždy sme sa nejak tomu bránili. Mali sme s tým problém, že byť v v nejakej takejto sieti, ale už vlastne tými našimi kanálmi cez ten veľký obchod, ktorý aj je vlastne súčasťou nášho biznisu, ja si to, že tie vína sa dostali aj tam, aj tam, aj tam a sú možno, že dostupnejšie pre tých ľudí, tak áno, z tohto hľadiska to kvitujem.
0: Aké sú ďalšie plány pre Domín a Akušický? Čo plánujete? <hým> no tak máme toho dosť
1: veľa na pláne, už hm, ro- koketujeme s jednou vinicou, že už by sme potrebovali spraviť tam reštrukturalizáciu, čiže máme, my sme tak vlastne tak nalomení, hej? že či, či to robiť tak radikálne, že ten vinohrad zlikvidovať, vysadiť nový. Alebo len dosadiť, lebo dos, už tam rokmi je, to je najstarší vinohrad, rokmi sú tam nejaké výpadky, hej, niečo, už, niečo už nerodí tak, ako by malo. Takže je to také, lebo je to, je to zase záväzok na 5 rokov, hmm. lebo ten vinohrad jeden rok sa musí zlikvidovať, potom tá vhoda si trošku musí oddychnúť, potom sa vinohrad musí vysadiť a prvú úrodu máte v čtvrtom roku. Takže je to veľmi ťažké, takže teraz sa tak rozhodujeme, že čo ďalej. Uh, chceli by sme trošku tú, ten agroturizmus roz, rozprúdiť, proste nejaké tie ubytovacie miesta. Už sa o to snažíme pár rokov, zatiaľ sa nám to nepodarilo, tak dúfajme, že do blízkej budúcnosti. Ešte by sme potrebovali jednu miestnosť, kde by sme chceli nakúpiť uh, nové nádoby, lebo vyskúšali sme si, syn robí vlastne vína v betonových vajíčkach. Je to skvelá, skvelá technológia. Uh, chceli by sme tých nádob viac, už na to nemáme miesto uh-huh. a m, vlastne tým pádom by sa trošku aj zefektívnila tá výroba, lebo m, keďže väčšinu, teraz máme, väčšinu vína máme v nereze, uh-huh. tam je vlastne aj taká energetická záťaž, hej, že potrebujete to chladiť, potrebuješ to uh, filtrovať, za to sú napojené nejaké, nejaké mašinky, takže alebo, alebo nejaké čerpadla a tuto je to vlastne bez energii, hej? že to vinko sa dá tam do toho, do toho betonového vajíčka je tam, kým nezreje a potom sa stiahne na flašuje, čiže aj tá aj, dneska sa už aj na tú ekonomiku musíme pozerať, hej? na tú energetickú záťaž čiže máme veľa cieľov, uvidíme, ako to postupne pôjde
0: a si vlastne to študoval v Austrálii, alebo... Tu neviem, On tam si bol si... len
1: chvíľku na praxi, chcel, chcel si vyskúšať vlastne nejakú prácu vo vinárstve, v zahraničí. Jeho snom je dotiahnuť to vino, vinárstvo vlastne do certifikácie Demeter alebo do biodynamiky, čo je taký ešte vyšší stupeň nad tým bio. Tam človek musí byť ešte viac zohratý s tou prírodou, lebo tam sa aj, tam sa aj veci vo vinohrade vykonávajú podľa toho, keď je na to správny čas, podľa Lúny. Hej, takže, ale pri 40 hektároch je to veľmi náročné a potrebujeme sa na to pripraviť a už keď som aj jej synovi vrávala, že čo, nejdeš to niekde vyskúšať a hovorí, čím viac o tom viem, tým sa viac toho bojím
0: <laughs> takže,
1: takže je to náročné ale myslím si, že on k tomu aj tak raz dospeje a možno, že to bude postupne že naozaj, že vyskúša si to v jednej lokalite vinohradu, potom to presunie na druhu a tak, takže, takže to, toto určite je našim cieľom. A chcel si vyskúšať to, tú, tú, tú prax, tak poznal to od nás a chcel si to vyskúšať ešte aj niekde inde, takže bol u takého biodynamického vinára v Adelaide v, v Austrálii a myslím, že mu to veľa dalo. Bol to taký o niečo starší chalan ako on, má vinárstvo so sestrou, približne vo veľkosti, možno trošku menšie ako naše vinárstvo. Strčil ho do pivnice, vlastne celú tú kampansi tam odmakal, takže naozaj to tam videl, že vlastne ako to aj iný robí a utvrdil sa v tom, že asi toto je tá jeho cesta, lebo ten na Austráčlatnú robil podobne ako to robí syn. Takže utvrdil sa v tom, že toto je jeho cesta a že takto to chce robiť.
0: Ja som sa pýtala iba pre seba, pretože napríklad australské vína a Nový Zéland sú moje úplne tiež oblúbené a veľmi sa mi to páči, tak som chcela vedieť, že či máte niečo spoločné. Hej. Ono viac menej si to vybral z, takých, z takého
1: prozaického dôvodu, že tam je oberačka v, ja, na jar, uh-huh. keď u nás tie práce nie sú až tak, u nás sa stríhá vino, hrab, tedy reže hej, a, a, a privezuje. Ano, a vlastne on, na tú kampaň my ho potrebujeme doma, čiže on by nemohol, když z mal ponuky do Francúzska do Rakúska, aj mm-hmm. vinárstva, ale proste to je v tom čase, keď máme oberačku my a my ho vtedy potrebujeme doma. Takže tak, tak, to bolo to také byť,
0: podľa mňa. Ale... Také
1: prozaické, hej. A že vyberal si buď tú Južnú Ameriku, aj, aj tam chcel ísť, mm-hmm. aj stade mal ponuky, alebo túto Austráliu, potom nakoniec aj na Nový Zeland chcel ísť, tam mu ani neodpovedali odtiaľ, asi 30 vynárstiev oslovil. Takže tuto sa dostala, ale je za to veľmi vďačný, je
0: rád, že tam bol. Ja by som sa ešte vrátila troška k tým prísadám alebo k tým možno potenciálne toxickým veciam, ktoré sa môžu nachádzať vo vínach, ktoré sú v obchode. Ja sa totiž strašne spokúšam presvedčiť moju mamu už niekoľko, už dlhé roky, aby si nekupovala tieto bežne dostupné akciové vína z veľko výroby a ona mi nechce veriť, že by tam mohlo byť niečo, že však víno je zdravé, víno, víno. Áno, uh, môže to tak byť, že máš šťastie, vyberie si
1: dobré víno, po ktorom sa cíti fajn. Môže byť, že to je víno z veľkovýroby, ktoré je nejako ovplyvnené uh, pri tej výrobe, dolepšené, dochutené, Možno sa tam použil nejaký aromák. Čítala som, že môže byť, vo vine môže byť, aj še- našli aj 60 aditív. Ja si to ani neviem predstaviť. Mm-hmm. Ale tak zrejme to asi je, keď to niekto niekde vyskúmal, niekto to niekde v labáku možno rozobral tak možno zistil, že sú tam nejaké pridané látky a verím tomu, že potom ľudia sa nekomfortne cítia po takomto víne alebo mladý človek povie, že nepije víno, lebo mu nerobí dobre. Tak zrejme niekde pes bude zakopaný. Ako každá tá veľkovýroba skrýva v sebe trošku také, také tajomno, že, že nemusí to byť všetko OK s tou kvalitou.
0: Rozumiem. No je to, tá, to je tá hálus, že vlastne ty, keďže to nerobíš, tak o tom až tak veľa nevieš. Určite. Ale ten, kto to robí, by tu a nerozprával mi o tom. Určite áno. Že to je tá záhada, ku ktorej naozaj uh, treba si to, tie vína odskúšať a vedieť asi poznať tých vinárov, ktorým sa dá dôverovať. Určite áno. Určite. To je tá taká najťažšia cesta
1: a, a ale, ale myslím si, že keď chce niekto kvalitu, tak si dá tú námahu a kúpi si kvalitný výrobok, keď už na to dá svoje peniaze.
0: Možno naozaj aj vlastne tá kultúra vynobraní, ktorá u nás je populárna, že naozaj chodiť tam a spoznávať uh, tých vínarov, alebo možno tie vína a pokladať tie otázky, že keď určite. niekomu položíte takúto nekomfortnú otázku priamo do tváre v tom stánku, je síce možno, lebo vínobrania sú hektické, že sa vám nebude mať čas venovať, ale toto si dám asi ako osobnú výzvu na jeseň, že, že pôjdem si hľadať teda nejakých lokálnych vinárov, ale teda vášmu vinárstvu ostanem verná, veľmi, veľmi sa krásne. teším, že, že ste a prídem vás určite pozrieť niekedy aj osobne. Môžeme určite. venovať našim poslucháčom nejakú odmenu? Áno, určite. Uh, mám tu nejaké
1: vinka, takže kľudne, kto sa zapojí, tak môže ochutnať niečo z, nač- z našej
0: produkcie. Bude to klasicky na sociálnych sieťach a všetky informácie uvidíte. Už je to tradičné, že sa snažíme odmeňovať poslucháčov a budeme sa klasicky pýtať, čo sa vám najviac páčilo na tejto epizóde. Na záver by som sa možno rada opýtala otázku jednoduchého ľudu. Keď niekto predsa len riskuje, že veľa toho vypil a možno riskuje, že sa nebude cítiť dobre na ďalší deň. Máš nejaké tipy proti opici? V prvom rade
1: pri tej konzumácii vína doporučujem, alebo tak sa aj všeobecne hovorí, koľko vína, toľko vody. Uh-huh. Tak to je určite taká barlička, ktorá pomôže, lebo to víno uh, dehydratuje organizmus, čiže doplňať vodu, vodu, vodu. A potom myslím, že komfortne zvládneš akúkoľvek oslavu
0: uh-huh. alebo
1: nejakú bujarú zábavu. A na druhý deň... No, to nemám moc s týmto skúseností, alebo aj sa vyhýbam takým, ja mám niekde v organizme mojom nejakú stopku. To keď ja. cítim, že, že proste nejak by som bola v nejakej nekomfortnej zóne, tak prestávam. S alkoholom, takže toto s týmto skúsenosti nemám, ale asi len tmavá miestnosť počkať, kým to prejde.
0: <laughs> Mne jedine, kde sa môže toto stať, sú naozaj, že svadby a spoločenské udalosti, keď mi niekto iný podsúva ten drink do ruky, že naozaj, aby som teda bola súčasťou tej oslavy. A zároveň, keď sa to predlžuje do neskorých nočných hodín, že človek je znova potom hladný, potom má znova pocit, že môže piť, tak uh, podľa mňa naozaj len teda dodržiava ten pitný režim a o to Určite. viac v lete, že ešte raz Počite. Určite. Ďakujem ti strašne pekne, veľmi veľmi sa teším z tejto konverzácie, ďakujem, budem ju forwardovať všetkým mojim kamarátkam, <laughs> ktoré pijú víno a uh, veľmi sa tešíme aj na tie vinka, čo si priniesla, takže ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie.